0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם היסטוגרמה והתפלגות. אתם בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות בסדרה סטטיסטיקה מרפאת, אני דוקטור ישי מינסקר. בפרק הזה נמשיך לדבר על איך דברים מתפזרים. ספציפית איך ערכים שונים של משתנה, כמו למשל מידת ההידרדרות בתפקוד הריאות, או מספר הימים. עד קבלת טיפול לקוביד-19, איך הערכים האלה מסתדרים או מתפזרים או מתפלגים בתוך האוכלוסייה של המחקר. והדרך שנדבר עליה היא היסטוגרמה, וזו הפעם הראשונה שנוכל לדבר על התפלגות. מושג מאוד חשוב להמשך. בפרק הקודם, ושוב אני ממליץ לשמוע את הסדרה הזאת ברצף, כי כל פרק בנוי על הפרק שלפניו, אז בפרק הקודם... דיברנו על דרך להציג איך ערכים במחקר מתפזרים. הצגנו מחקר על אנשים עם פרפור עליות התקפי, זאת אומרת עם אירועים חוזרים של פרפור עליות. וכדי להבין כמה אירועים של פרפור עליות היו אצל האנשים במחקר, לא רק הממוצע, אלא גם איך זה התפזר, חילקו את הערכים, זאת אומרת את מספר האירועים של פרפור עליות, לארבעה טווחים. אפס פרפורים בחצי שנה האחרונה, בין אפס לחמישה, בין חמישה לחמישים ומעל חמישים. ובכל טווח הערכים אמרו לנו כמה אנשים נמצאים, או איזה שיעור מהאוכלוסייה נמצא, זאת אומרת, איזה אחוז זה מכלל המשתתפים במחקר. הפעם נציג שכלול של הדרך הזו, להחליט שטווח הערכים עבור כל אחת מהקבוצות, הוא טווח ערכים שווה בגודל שלו. למשל, היינו צריכים להגיד, כמה אנשים נמצאים בין 0 לבין 3 אירועים של פרפורליות? כמה בין 3 ל-6? כמה בין 6 ל-9? כמה בין 9 ל-12? זאת אומרת, אני חילקתי, כן, בצורה שרירותית, את כל הערכים האפשריים למרווחים שהם שווים בגודל שלהם. כל מרווח שווה שלוש. לא כמו בחלוקה המקורית של אלו שכתבו את המאמר, ש... הגודל של המרווח הראשון היה 0, כי הוא כלל רק את הערך 0, הגודל של המרווח השני היה כבר 4, כי הוא כלל את הערכים בין 1 ל-5, והגודל של המרווח השלישי כלל את הערכים בין 5 ל-50, שזה כבר גודל מרווח של 45, זאת אומרת, מרווחים שהם לא שווים בגודל שלהם. ברגע שאני מסדר את זה, לפי מרווחים שהם שווים בגודל שלהם, אפשר להציג את זה בצורה ויזואלית, ולהסיק המון דברים במבט מאוד קצר על גרף. ושוב, סטטיסטיקה זה תחום שיש בו גם היבטים גרפיים, ואני מתעקש, למרות שזה פודקאסט, לדבר עליהם. זה גם תרגיל מאוד מעניין איך להסביר דברים גרפיים בלי להראות אותם, אבל גם אי אפשר בלי זה כדי להבין מושגים שנדבר עליהם בעתיד. אז אולי נתחיל מדוגמה שהיא יותר קלה לדמיון. כדי שתוכלו לדמיין את זה ויזואלית, בלי להסתכל... על דוגמה, תחשבו על רחוב בניו יורק, נאמר, שמלא בגורדי שחקים, אבל גורדי השחקים צמודים אחד לשני. ובתחילת הרחוב יש תחנת רכבת תחתית. ומה שמעניין אותנו בתור צופים, סוג של חוקרים, הוא לדעת כמה רחוק נמצאים העובדים מתחנת הרכבת התחתית. איך מתפזרים המרחקים מתחנת הרכבת בין כל העובדים באותו רחוב? במילה אחרת, מה ההתפלגות של המרחק מתחנת רכבת עבור עובדים ברחוב הזה בניו יורק? ונאמר שהבניינים הם בדיוק שווים ברוחב שלהם, כן? אנחנו עומדים מול השורה, מעבר לרחוב, וכל הבניינים בדיוק זהים ברוחב שלהם. והם גם זהים ביכולת של כל קומה להכיל אנשים. אז אנחנו יכולים ממש להסתכל על הבניינים, ולהגיד פה, בבניין הזה שהכי צמוד לתחנת הרכבת, מצד שמאל, כן, הכי שמאלי ברחוב, יש כמות מסוימת של עובדים, אני יודע את זה בדיוק לפי הגובה שלו. בבניין שלידו, קצת ימינה, קצת יותר רחוק מתחנת הרכבת, יש פי שניים עובדים, כי הוא גבוה בדיוק פי שניים מהבניין הראשון. הבניין השלישי זהה בגובה שלו לבניין השני, ולפי איזשהו קנה מידה, שיש לי אותו, אני יכול לדעת גם כמה הגובה מייצג אחוז מתוך כלל העובדים ברחוב. לפי קנה המידה הזה, אני רואה שהבניין הראשון מכיל 10% מהעובדים ברחוב, השני 20% וגם השלישי 20%. במצטבר, משלושת הבניינים האלה, כבר כיסיתי 50% מהעובדים ברחוב, ואז אני יודע, למשל, איפה נמצא החציון. המיקום הגיאוגרפי, שבו מתחתיו, מבחינת המרחק לתחנת הרכבת, נמצאים חצי מהעובדים ברחוב, ומעליו, יותר רחוק, נמצאים החצי השני, הוא בדיוק אחרי שלושת הבניינים האלה, שבראשון היו 10%, בשני 20%, ובשלישי גם 20%. זאת אומרת, כשמסתכלים על פיזור הערכים בצורה כזו של היסטוגרמה, של רחוב כזה בניו יורק, שכל הבניינים בעלי אותו רוחב, והגובה מייצג את מספר העובדים בתוכם, אפשר גם לחשב את החציון, את העשירונים, את הרבעונים. מושגים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. עכשיו בואו נחזיר את המבט שלנו מרחוב בניו יורק למאמר רפואי משמים, או אולי מאמר רפואי מעניין אפילו. אז כשמסתכלים על היסטוגרמה, היא נראית ככה. יש שני צירים, על הציר האופקי שהולך לכיוון ימינה, רשומים אחד אחרי השני, הטווחים של הערכים, ואמרנו, הטווחים האלה צריכים להיות שווים אחד לשני. כן, מ-0 עד 3 למשל, מ-3 עד 6, מ-6 עד 9 וכך הלאה, כל פעם קפיצות של 3. והטווחים האלה מפוזרים לרוחב, לרוחב הציר האופקי, לפי הסדר שלהם. ועבור כל ערך יש עמודה, והעמודות צמודות אחת לשנייה. וכשאני אומר עמודה, אני מתכוון למעין מלבן, כמו מין גורד שחקים כזה, שיושב במקום המיועד לו. והגובה של גורד השחקים הזה, או של העמודה הזו, מייצג את כמות האנשים באותה קבוצה, או את אחוז האנשים מכלל האוכלוסייה, שזה בעצם משהו מאוד מאוד דומה. דומה מבחינה גרפית. מבחינה גרפית, גם אם נציג את כמות האנשים, וגם אם נציג את אחוז האנשים באותה קבוצה מתוך כלל האוכלוסייה, אנחנו נקבל בדיוק אותו גרף. רק הערכים על הציר האנכי, על ציר ה-Y, יהיו שונים. אז בואו נלך עכשיו לדוגמה אמיתית ממחקר שפורסם במרץ 23 בעיתון בת של הלאנסט, שנקרא Lanzet Infectious Diseases, וזה היה מחקר תצפיתי שבדק את היעילות של נירמטרל מטרלוויר עיתון אוויר, שידוע גם בשם פאקסלוביד, במניעת אשפוז או תמותה במטופלים עם COVID-19. אז שוב, רק נורא בקצרה לגבי המחקר הזה, אנחנו יודעים כבר ממחקר מבוקר אקראי שיש יעילות לטיפול הזה במטופלים עם COVID-19, אבל במחקר המקורי, אחד התנאים להשתתפות במחקר היה שלא היה חיסון ל 19 בעבר. אז כמובן קשה להשליך מזה על אנשים שכן חוסנו, ולכן פורסם גם המחקר התצפיתי הזה, שבדק באוכלוסייה בארצות הברית שרובה חוסן, האם יש השפעה למתן ניר מטרל ויריטונוביר במניעת אשפוז או תמותה. והם השוו בערך 7,000 איש שקיבלו את התרופה לבערך 130,000 איש שלא קיבלו את התרופה, כמובן רק במקרים שאומת זיהום בסארס קובי 2, ובאמת ראו שגם באוכלוסייה כזו, שרובה חוסן, היה אפקט משמעותי לטיפול התרופתי. אבל מה שמעניין אותנו כרגע לגבי ההיסטוגרמה, זה השאלה הזו, מתי אנשים קיבלו את התרופה? התרופה הזאת מיועדת להינתן בימים הראשונים של התסמינים, אבל מתי באמת במחקר הזה, שהוא היה תצפיתי, מתי בפועל אנשים קיבלו את התרופה? אז החוקרים מציגים לנו היסטוגרמה. גרף שעל הציר האופקי שלו יש את המרווחים של הזמן עד קבלת התרופה מרגע הופעת התסמינים, ובציר האנכי, בציר ה-Y, השיעור מתוך כלל האוכלוסייה. וכמובן, כשאני אומר שיעור מתוך אוכלוסייה, לא הכוונה מתוך אוכלוסיית ארה״ב, אלא מתוך האוכלוסייה, בתוך המחקר הזה, שקיבלה את התרופה. מתוך כל אלו שקיבלו את התרופה, כמה אחוז קיבלו אותה בזמן מסוים, או יותר נכון, בטווח זמן מסוים. ומה שמאוד מאוד מועיל ללימוד שלנו היום, הוא שהמרווחים שהחוקרים בחרו, זה מרווחים של יום אחד. זאת אומרת, על הציר האופקי יש מרווחים שווים שכל אחד מהם שווה יום אחד, והכוונה בימים לספירת הימים מרגע הופעת התסמינים עד מתן התרופה. אז אם מעניין אותי מה שיעור האנשים שקיבלו את התרופה ביום הראשון של התסמינים, אני מסתכל על המרווח שמייצג את היום הראשון, מביט בעמודה בגורד השחקים שנמצא בדיוק מעל המרווח הזה. ורואה שיש שם 8% מכלל המשתתפים שקיבלו את התרופה. עכשיו, לא נתחיל לעבור עמודה עמודה. מי שרוצה, כמו תמיד, קישור למאמר יהיה באתר הפרק ב-ebm.podin.com. אבל אני כן אפרט כמה קבוצות שמעניינות אותי, או כמה טווחי ימים שמעניינים אותי. במרווח הזמן של היום השני אחרי הופעת התסמינים, קיבלו את התרופה. 15% מתוך כל אלו שקיבלו את התרופה. לעומת זאת, בעמודה שמייצגת את היום השישי לתסמינים, נמצאים רק 3% מכלל מקבלי התרופה. ועצם ההסתכלות על הגרף הזה מראה לי עוד המון דברים. למשל, אני רואה שרוב המסה של המטופלים שקיבלו פאקסלוביד, קיבלו אותו באחת העמודות שמייצגות את חמשת הימים הראשונים. ולמרות זאת, כשעוברים את אזור החמישה ימים, ממשיכות עמודות שבכל אחת מהן יש 2-3 אחוזים מהאנשים שקיבלו פקסלוביד, ונוצר מעין זנב ארוך כזה לגרף, כשזנב זה תיאור ויזואלי, שאומר לי, מעבר למסה העיקרית של העמודות שמייצר לי איזשהו גוש, נמשך איזשהו... שביל ארוך, כן? זנב, שבנוי מעמודות קטנות, ובכל עמודה יש 2-3 אחוז מהמשתתפים בקבוצת הפקסלוביד. והזנב הזה כולל את כל המרווחים בין חמישה ימים לשבועיים, זאת אומרת חמישה ימים, שישה ימים, שבעה ימים, ככה. בקיצור, אני מקבל הרבה הרבה יותר מידע מאשר הייתי מקבל אם היו מחלקים את המשתתפים לשלוש קבוצות בלבד, למשל, למשל קבוצה אחת. שקיבלה את הטיפול בין 0 ל-3 ימים אחרי הופעת התסמינים, קבוצה שנייה שקיבלה את הטיפול בין 3 ל-5 ימים, וקבוצה שלישית שקיבלה את הטיפול מעבר ל-5 ימים אחרי הופעת התסמינים. אבל זה לא רק יותר פרטים, אלא מכיוון שהמרווחים שווים, כן? כל מרווח שווה יום. לא כמו בדוגמה החליפית שנתתי, שמרווח אחד הוא עד שלושה ימים, זאת אומרת שלושה ימים, מרווח בין שלושה לחמישה, והמרווח השלישי הוא מאוד גדול, מחמישה ימים ומעלה. אז בניגוד לחלוקה לא שווה של המרווחים, כשהחלוקה היא שווה, אפשר לראות את ההסתברות. זאת אומרת, אפשר לראות את ההסתברות בעין לקבל... ערך מסוים ולהשוות אותה להסתברות לקבל ערך בטווח אחר. אני יכול ממש לראות בעין, לפי הגובה של העמודה, שההסתברות, בקבוצה שקיבלה פקסלוביד, לקבל את הטיפול ביום השני למחלה, גדולה פי חמש מההסתברות לקבל את הטיפול ביום ה-14 למחלה. בדיוק באותה צורה אני יכול לחזור למאמר על פקסלוביד לטיפול ב 19 ומכיוון שעבור כל עמודה, אני יכול לראות מה מספר האחוזים מתוך כלל הקבוצה ששייכים לאותה עמודה, אני יכול לאסוף את כל העמודות שהן גדולות משישה ימים, מחמישה ימים בעצם, ולחשב איזה שיעור מהאנשים שקיבלו פקסלוביד, קיבלו אותו בעצם אחרי התוויה, כי התוויה של התרופה הזו, היא לתת אותה בחמישה הימים הראשונים של התסמינים. אבל מכיוון שמדובר במחקר תצפיתי, אז רופאים ומטופלים ורופאות ומטופלות עושות גם דברים שהם לא לגמרי בהתוויות, וזה בסדר. ואם אני באמת לוקח את כל העמודות האלה ומצרף את האחוזים שלהם, העמודות שהן מעבר לחמישה ימים, אחד לשני, אני מקבל מספר שהוא קצת יותר גבוה מ-20%. זאת אומרת, בערך 20% מהמשתתפים בקבוצת הפקסלוביד קיבלו את התרופה. במועד רחוק יותר מהתחלת התסמינים, ממה שההתוויה הרשמית של התרופה אומרת לנו. ואפשר במבט להסיק עוד כמה דברים. אני רואה שהשיא, העמודה הכי גבוהה, נמצאת בשלושה ימים, זאת אומרת שאנשים קיבלו פקסלוביד שלושה ימים אחרי התחלת התסמינים. שיש ירידה די סימטרית משלושה ימים לשני הכיוונים, לכיוון אפס ימים ולכיוון חמישה ימים, או לכיוון שישה ימים. אבל אז באמת, כמו שאמרנו, מתחיל זנב ארוך כזה של עמודות שנמשכות עד 14 יום. זאת אומרת, מדובר בהיסטוגרמה שהיא לא סימטרית, שה-C שלה משתפל לצד אחד בצורה מסוימת, ולצד השני הוא משתפל בצורה אחרת עם זנב ארוך. אז מדובר בהתפלגות שהיא לא סימטרית. ועכשיו נרחיב קצת על המושג התפלגות. התפלגות, ואם ירצה מאוד לדייק אז התפלגות ההסתברות, באנגלית distribution או probability distribution, זו הצורה שבה הערכים השונים מתפלגים בתוך קבוצת האנשים שמעניינת אותנו. והצורה הזו היא ההסתברות של אחד מחברי הקבוצה ליפול לתוך אחד מטווחי הערכים. למשל, מה ההסתברות של מישהו ששייך לקבוצה של האנשים שקיבלו פקסלוביד, ליפול לתוך הטווח ערכים שבין יומיים לשלושה? מה ההסתברות של אותו בן אדם ליפול לארבעה ימים אחרי תחילת התסמינים, לחמישה ימים, לאפס ימים? עבור כל הטווח הכולל של כל הערכים האפשריים, כל ההסתברויות האפשריות עבור אותו בן אדם מייצגות את ההתפלגות. ובהיסטוגרמה נראה בדיוק את זה פשוט בצורה ויזואלית. העובדה שהתפלגות מיוצגת בצורה מאוד מדויקת על ידי היסטוגרמה, מאוד חשובה להמשך, וגם הרבה מהתיאורים של ההתפלגויות קשורים לנראות, לאיך ההתפלגות נראית כשמייצגים אותה בהיסטוגרמה. התפלגות שהיא מוטה לשמאל, זאת אומרת שיש לה זנב שמאלי, זה פשוט תיאור של המראה הגרפי של ההיסטוגרמה שמייצגת את ההתבלגות הזו. ועכשיו רציתי להציג מאמר אחר, נוסף, כדי להראות, א', שעל ציר ה-X לא חייבים להיות ימים, אלא יכול להיות כל ערך שמעניין אותנו, וב', שלרוב אנחנו נראה משהו קצת יותר מסובך מאשר מרווחים שכל אחד מהם הוא יחידה אחת, כן, יום אחד. וזה מאמר שפורסם בניו-אינגלנט ג'ורנל אוף מדיסין ב-2015, ועדיין הוא מעניין, כי הוא אומר לנו, מה התחזית לירידה בתפקוד הריאתי באנשים שהם בסיכון למחלת ריאות חסימתית. והאם קצב מהיר של ירידה בתפקוד הריאות חוזה בהכרח אבחנה עתידית של מחלת ריאות חסימתית. והם שרטטו לנו היסטוגרמה של מידת ההידרדרות בתפקוד הריאה. והמדד שנמדד היה FEV1, שזה הנפח שבן אדם מצליח להוציא בנשיפה מאומצת בשנייה אחת, בשנייה הראשונה לנשיפה. אם למישהו יש חסימה בדרכי האוויר של מחלת ריאות חסימתית, יהיה לו קשה להוציא את הנפח הגדול והוא יוציא נפח יותר קטן, כי יש חסימה. וכדי לקבל קנה מידה, הנפח הזה, הנפח שמוצא בשנייה אחת בנשיפה, היה במחקר הזה, תלוי בזמן במחקר ובקבוצה הספציפית, בין שניים לשלושה ליטרים. ההידרדרות השנתית. זאת אומרת, כמה מתוך אותם שניים או שלושה ליטרים אבד לבן אדם, אבד באלף, בשנה אחת לא הייתה שווה בין כל המשתתפים במחקר, היה פיזור. זה בדיוק העניין עם סטטיסטיקה, אם כולם היו אותו דבר לא היה בכלל צריך סטטיסטיקה. וכדי להציג את הפיזור הזה, המחברים של המאמר בחרו בהיסטוגרמה. אז יש שם היסטוגרמה שהמרווחים שלה הם הערך מידת הירידה ב-FEV1, והגודל של המרווחים הוא 10 מיליליטר. אז יש מרווח על הציר האופקי שמייצג ירידה בין 0 לבין 10 מיליליטר בשנה ב-FEV1, המרווח הבא מייצג ירידה בין 10 ל-20 מיליליטר, וככה הלאה עד שמגיעים לירידה של נאמר 80. מיליליטר בשנה. ומבט על ההיסטוגרמה של האנשים שבמעקב של הרבה שנים לא פיתחו מחלת ריאות חסימתית, מראה שהשיא נמצא במרווח שבין 20 ל-30 מיליליטר בשנה הידרדרות, ומאותו שיא יש ירידה די סימטרית, התפלגות סימטרית, לשני הצדדים. ובתוך אותה היסטוגרמה שכאמור מתארת את האנשים שלא פיתחו מחלת ריאות חסימתית, העמודה שמתארת את הירידה בין 50 ל-60 מיליליטר בשנה, היא עמודה שמייצגת 4% מהקבוצה. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם ירידה שנתית מאוד משמעותית ב-FEV1, ועדיין במעקב הם לא פיתחו מחלת ריאות חסימתית. כנראה זה תלוי הרבה מאיפה הם התחילו, מה היה... ה-FIV1 שלהם בהתחלה, שאפשר להם רזרבה כל כך גדולה לאורך השנים. קצת כמו בן אדם שהוא עשיר מאוד גדול, ולמרות שיש לו הפסדים גדולים כל שנה, הוא לא הופך לבן אדם עני. אבל שוב, היסטוגרמה כזו, לענייננו, גם מראה לי את צורת הפיזור, שיש למשל פיזור סימטרי, שמותר לנו עכשיו כבר לקרוא לו התפלגות סימטרית, היא גם מראה לי איפה השיא, היא גם מראה לי כמה אחוזים מ... הקבוצה הזאת, מהקבוצה שלא פיתחה מחלת ריאות חסימתית, נמצאים בכל אחד מהערכים של ההידרדרות בתפקוד, וגם מאפשרת לי לעשות כל מיני חישובים, לעשות חיתוכים אחרי כמה עמודות, או באיזשהו אזור שמעניין אותי ספציפית מבחינה קלינית, למשל באזור אפס, אם אני חותך באפס ומסתכל כמה... אנשים נמצאים בעמודות שנמצאות משמאל לאפס, זאת אומרת שהם לא יידרדרו בכלל ב-FIV1 שלהם, אני יכול לחשב שיש שם קצת יותר מ-6% מאותה אוכלוסייה. אז ההיסטוגרמה מאפשרת לי בצורה גרפית להסתכל על ההתפלגות של קבוצה מסוימת מבחינת ערכים שמעניינים אותי, להגיד דברים על ההתפלגות הזו, ולחשב כמה אנשים יש בטווחי ערכים מסוימים שמעניינים אותי. ובפרק הבא נדבר על צורות שונות או מיוחדות של התפלגות. שיהיו בשורות טובות, תודה שהקשבתם.